1: letztendlich.
0: Mhm. Mhm. Und äh, 218 ist, dass der Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich illegal ist, genau. aber straffrei unter bestimmten Umständen. Genau. Genau. Ja. ja. Mhm. Welche natürliche Gabe möchtest du besitzen? Eine natürliche Gabe, also jetzt nicht so was wie fliegen können. Nee, das ist nicht natürlich. <lacht> Na, für manche Tiere ja schon. Ja, eine natürliche okay. Gabe. Für uns Affen ist das nicht natürlich. Ich glaube, ich hätte voll gerne so ein Interesse und Leidenschaft für so Papierkram. Sich so rein Das zu ist fuchsen. für mich auch keine natürliche Karte. Das ist einfach Aber es gibt Menschen, die haben da Interesse <lacht> dran, sich irgendwie da reinzubuchsen. Welches ist die beste Versicherung? Wo kann ich noch ein bisschen Geld sparen, wo mm. kann ich irgendwie in meiner Steuer was optimieren und so? Und die das total ja. geil finden und da Spaß dran haben und das gut können. Und da ja. denke ich manchmal so: Ja, vielleicht wäre mein Leben ein bisschen einfacher. Vielleicht, ich meine, man kann sich ja selbst verändern. <lacht> Vielleicht versuche ich einfach mal eine Person zu werden, die das richtig gut kann und richtig gerne mag. Okay, ich bin da eher pessimistisch, tatsächlich. In Bezug auf mich? In Bezug auf alle Menschen, die in einem gewissen Alter das immer noch hassen. Also mhm. ich glaube, das, das kriegt man nicht mehr weg. Glaube ich wirklich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie natürlich ist, das geil zu finden. Ich glaube, es geht gegen alles, was wir... <lacht> so Papierkram. Ja, alles, wofür wir Steu stehen. Naja, wofür wir stehen vielleicht Als nicht. Menschen. Also im Gegenteil. In Deutschland ist es ja schon irgendwie das, wofür mhm. wir auch stehen. Papierkram. Das lieben wir ja sehr. Oder zeichnet uns irgendwie aus. Aber ich glaube, das ist zutiefst unnatürlich, dass man sowas geil findet. Also, mhm. wer würde denn, wer würde denn das Ausfüllen eines Formulars zum Beispiel dem Schlafen vorziehen? Oder dem Essen von Kuchen? Niemand. <lacht> <lacht> Niemand, der bei Verstand ist. Deswegen, deswegen werden Steuerberater auch so wahnsinnig gut bezahlt, weil mhm. die gegen ihre Natur leben. <lacht> deswegen gibt es auch nur noch so wenige davon. Das ist eine ja, aussterbende Art. Ist also, das es so? Es gibt einen ganz großen Mangel an SteuerberaterInnen. Ja. Ein Mangel? Mhm. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, ist sehr schwierig, wen zu finden. Aber ich meine... Die braucht man doch wahrscheinlich auch demnächst gar nicht mehr, oder? KIs, also KIs können doch easy Steuer machen. Ist halt nicht rechtssicher, ne? Also du kannst halt, wenn dein Steuerberater einen Fehler macht, irgendwo, dann übernimmt der, dein Steuerberater übernimmt ja auch einen Teil der Verantwortung dafür, dass alles am Ende seine Richtigkeit hat. Und eine KI kann das nicht. Also du bist dann immer noch wenn du in einem Business bist und die KI macht was falsch, dann bist du halt persönlich dran. Aber Steuerberater ähm, übernehmen halt diese Haftung. Naja gut, aber ich meine, wenn man selbst wenn man das als Steuerberater von der KI machen lässt und dann selber nochmal prüft, spart man sich ja trotzdem wahrscheinlich irgendwie 90 Prozent der Arbeitszeit. Ja, vielleicht. Würde, also, würde ich denken. Ja, keine Ahnung. Okay. Ähm, natürliche Gabe. Habe ich die schon beantwortet? nee. Ne? Nee. Ich hätte gerne Leichtigkeit, so Tricks der Leichtigkeit, das will ich mhm. eigentlich ich von, von allen Sachen am allermeisten. Ja. Wie möchtest du gern sterben? Friedlich? Ja. Und vorbereitet? So, also, rechtlich? <lacht> <lacht> also, mit Testament und so? Nee, ich wäre gerne, also, ja, meinetwegen, aber das meine ich nicht, sondern so, also, ich wäre gern irgendwie, ich wäre gern dabei. Also, dass ich, mich verabschieden kann, dass ich mich vom Leben verabschieden kann, dass ich, dass Menschen die Chance haben, mir noch irgendwas zu sagen, was sie mir schon immer mal sagen wollten. <lacht> ähm, du bist eine Bitch, Mika. <lacht> <lacht> du hast mein Leben ruiniert. Okay, bye. <lacht> ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass mein Sterben ein Loslassen ist. Ja, das wäre schön. Das würde ich mir auch wünschen. Dazu muss ich eigentlich erstmal diese Leichtigkeit, glaube ich, erlangen. Wenn ich das nicht schaffe, dann, ja, dann wird das vielleicht nichts. Keine Ahnung. Ja, also, das, das ist auf jeden Fall die beste Version. Wahrscheinlich haben auch alle Leute mehr oder weniger diese, diese Vision, oder? So im Bett, friedlich, mit 99, umringt von Familie und Freunden. Ja, ich hätte schon ganz gerne auch meine Ruhe dann so im letzten Moment. Echt? Du willst alleine sein, wenn du stirbst? Ja, nicht alleine alleine, aber ich, also ich habe jetzt keinen Bock, dass irgendwie um mich herum irgendwie tausend Leute stehen, die mir dabei zugucken. Ist ja auch irgendwie unangenehm. <lacht> Popcorn. <lacht> <lacht> also ich glaube, und was ich glaube ich gut fände, wenn ich noch so bei Sinnen wäre. Ja, ich würde auch gerne bei Sinnen sein. Aber ohne Schmerzen halt, ne? das ist so ein bisschen doof. Dann. Ja, das lässt sich ja heutzutage schon auch oft machen. Ja. In vielen Fällen. Ja, geht so. Also, wenn man richtig krank ist, ja. dann braucht man halt Morphium und dann ist man schon auch wahrscheinlich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, was das macht mit dem Kopf, aber es hat wahrscheinlich irgendwie Auswirkungen. Naja, aber ich würde wahrscheinlich bei einem Fahrradunfall sterben. <lacht> Stattdessen. Trag mal Helm. Ja, ach. Okay, dann nicht. <lacht> Ich, ich besuche dich im Krankenhaus, wenn ich noch Zeit habe und sage, siehst sag ich doch, wenn du einen Helm getragen hättest, ist meine mein letzte Worte an dich. Ich nicht weiß nicht, na, wenn man einen Helm trägt, dann dann kann man, dann ist die Chance höher, dass man verunglückt und irgendwie, keine Ahnung, querschnittsgelähmt ist oder sowas oder sonst was und dann überlebt und dann ist es eigentlich noch schlimmer, als einfach drüber zu sein. Okay, deine Entscheidung. Ich trage aber auch keinen Helm, insofern. Ich hatte vor ein paar Jahren hatte, hatte ich mal so einen Gedanken, so dachte, hm, so langsam ist mir mein Leben genug wert, um einen Helm zu tragen. Und seitdem verballere ich das immer, mir einen zu kaufen. Ja. Ich, bei mir ist es mehr so ein Trotzding. Ich will halt, also ich meine, ich fahre schon auch sehr defensiv und so. Ich fahre jetzt nicht so, wie ganz viele andere fahren, dass die halt einfach so casual über irgendwelche roten Ampeln fahren und so, weil sie denken, die Verkehrsregeln gelten nicht für sie. Ich bestehe auch nie auf meiner Vorfahrt und gehe immer davon aus, dass Leute mir die Vorfahrt nehmen. Mhm, ich auch. Weil es halt auch meistens so ist. <lacht> das ist für mich so ein bisschen so, als ob du einer Frau sagst, um nicht vergewaltigt zu werden, darf sie halt nicht nachts alleine rausgehen. Hä? Naja, das ist so. Trag halt einen Helm, um dich gegen die Autofahrer zu schützen, die es nicht auf die Reihe bekommen, Ä ähm, äh dich auf dich zu achten. So. Äh also du kannst ja auch, es kann ja alles Mögliche passieren, du kannst dich auch erschrecken, du kannst auch mit dem Fahrrad in die Schienen kommen, du kannst ja, das auch selber passiert schuld mir aber sein. Nicht. Okay. Das pass passiert mir aber nicht. Die die alle gefährlichen Situationen, die ich jemals hatte, wurden von anderen Leuten ähm, herbeigeführt. Ich bin nie in die Schienen gefahren, ich bin nie irgendeine Bordstein habe ich verpasst, N nichts. Das, mhm. Die einzigen Sachen, wo ich immer fast sterbe, sind Autofahrer, andere Fahrradfahrer oder Fußgänger. Und da bin ich halt so, ey, Leute, neulich hat mir eine auf die Vorfahrt genommen, also ganz ruhig und lässig hat die mir die Vorfahrt genommen, die hatte das Fenster auf und ich bin ihr vorbeigegangen, meinte so, ich habe Vorfahrt und sie hat gesagt, na und? <lacht> so ganz oh. ruhig, na und? Und das, that's the spirit in Berlin. Ja. So. Und da denke ich mir so, okay, ich schütze mich nicht. <lacht> okay, also ich kann den Trotz verstehen, ich... Ja. Stimmen nur bedingt mit der Schlussfolgerung überein. Ja, ich, ich weiß schon, dass das nicht besonders klug oder erwachsen ist, aber es ist alles nicht rational. Mm. Wie ist denn deine gegenwärtige Geistesverfassung? <lacht> ich habe PMS. Ja, sag doch mal. <lacht> ich habe hab ziemlich PMS und ich bin langsam auch mittlerweile richtig doll angenervt von dem Wetter, weil es hätte halt die ganze Zeit so gra es ist ja offiziell Sommer, aber es ist eigentlich 80 Prozent so graue Stickigkeit irgendwie. Und genauso ist meine Stimmung auch. Ähm, ich habe in den letzten Nächten so Halbträume gehabt. Ja, ich bin halt mega angestrengt, weil ich mich so gerade selbst therapiere und das ist voll. Ja, es ist halt anstrengend. Anstrengender Prozess mm. und PMS. Das ist wirklich sehr anstrengend. Mhm. Kein PMS mehr. Yeah. Ich bin aber auch angestrengt, weil ich also ich therapiere mich nicht nur selbst, ich werde auch therapiert und da merke ich schon, da kommen schon auf jeden Fall Sachen. Das ist schon ganz schön anstrengend. Mm. Trotzdem bin ich jetzt so langsam wieder ganz gut bei Dinge. Wie ist meine Geistesverfassung? Gut. <lacht> okay. Ähm was ist dein Motto? Das finde ich so schwer. Das ist ja. nicht das Motto? <lacht> das ist ganz schön schwer. Ja, könnte auch eins sein. Das auf jeden ist, Fall. Auch irgendwie, ist auch irgendwie so ganz schön anstrengend. Ne? Ja, ja. Ach, ja. ja. Ach, das ist ganz schön anstrengend. Ähm, also ich glaube, was auf jeden Fall ein Ding ist, ist, dass ich die meisten Sachen erstmal grundsätzlich interessant finde. Also das wenn ist jetzt kein Motto. Also da würde es ist sorry. <lacht> Aber sowas wie das Gute das klingt ist, erstmal interessant, kann man doch als ein Motto nehmen. Klingt erstmal interessant, ja stimmt. Das ist schon wieder ein bisschen catchy. Klingt erstmal interessant, okay. Ja, wirklich? Ja. Für mich ist genau das Gegenteil. Aber gut, ich meine, es wird auch durch das PMS versteckt für die allermeisten Sachen überhaupt nicht interessant. Also 99% der Sachen finde ich nicht interessant. Hm. Ich müsste ja länger drüber nachdenken. Doch, also wenn man je tiefer man in irgendwas einsteigt, desto interessanter wird das ja eigentlich. So habe ich eigentlich auch die Schule überstanden. Mhm. So, also ich fand Schule grundsätzlich also strukturell relativ scheiße, also mit diesen ganzen Autoritäten und so. Aber ich, ich habe halt irgendwann gecheckt, so wenn ich, wenn ich nur tief genug in irgendein Thema einsteige, dann kann ich gut da drin sein, da auch irgendwie Spaß mit haben. Mhm. Ja, stimmt schon und ich kann auch also ich kann auch anerkennen, dass Sachen interessant sind, auch wenn ich mich jetzt gerade, wenn ich gerade keinen Kopf habe, mich damit zu beschäftigen oder so. Also ich es gibt glaube ich wenig Sachen, wenn jetzt jemand, wenn ich jetzt jemanden treffe und der erzählt mir, was weiß ich, er interessiert sich mega krass für Modellbauzüge oder so. Mhm. Das ist nichts, wo ich denke, oh, das ist ja komisch, das ist ja mega langweilig oder so. Sondern ich denke mir so, ja, es klingt erstmal interessant, was man da so macht. Keine Ahnung. Also so, weißt du, das meine ich. Ja. Oder irgendeine obskure Periode in der Geschichte oder irgendeine Person oder so. Also, wo ich erstmal denke, ja, interesting. Ja, ich meine, wenn man, wenn man selber schreibt, dann weiß man ja irgendwie auch, dass alles interessant sein kann, wenn man es halt nur interessant schreibt. Also selbst das Leben von irgendeinem 0815- Steuerberater kann ein episches Drama sein, wenn man es nur genug anguckt. So. Auch Steuern können interessant sein. Ich hatte diese Erfahrung neulich. Ja? Dass ich, ja, bei einem Vortrag über Steuern wie gebannt zugehört habe. Wirklich? Ja, wirklich. Worum ging es da genau? Um die Umsatzsteuer, um Gewerbesteuer, wie die abgeführt wird, wie das berechnet wird, unter welchen Umständen man was zahlt. Und so. Mhm. Und da dachte ich so, ja, krass. Also, es ist halt was, was so die, so unsere ganze Welt ja auch durchzieht. Also, gerade in Deutschland, so dieses Steuersystem. Mhm. Und wo ich halt immer wieder gemerkt habe, also, wo ich halt dann abschalte oder wo ich merke, da, da wird mir sozusagen langweilig, wenn ich den Eindruck habe, ich habe keinen Zugang dazu. Also ich drehe mich im Kreis dabei, weil mir Informationen fehlen oder weil ich meine Fragen nicht loswerden kann, weil ich mich irgendwie damit alleingelassen fühle und so einfach overwhelmed bin. Mhm. Aber das hat nichts damit zu tun, dass das Thema an sich grundsätzlich langweilig ist. Mhm. Ja, ja, es kann aber auch irgendwie sehr weird werden. Also ne, wenn man halt sich so zum Beispiel überlegt, ich habe neulich darüber noch geredet, äh, dass die Weinsteuer bei null Prozent liegt. Oder dass bis vor kurzem, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt mittlerweile geändert haben, Tampons... Als Luxus ja. und so, so Sachen, da, da mhm. denkt man sich dann so, okay, why? Ja, genau. Und da ist halt auch zum Beispiel wieder die Frage, wo ist Lobby? Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel der, der Hotelverband das schafft, dass Hotelübernachtungen nicht mehr mit 19 besteuert werden, weil das irgendwie als ein Grundrecht gelten soll, sondern eben weniger besteuert werden, dann heißt es halt, dass die... Hotels theoretisch ihre Preise günstiger machen können für die Endverbraucherinnen. Aber das machen sie natürlich nicht, sondern streichen halt die Gewinne ein. So, und deswegen mhm. ist das halt natürlich eine Errungenschaft von einer Lobby, ähm, bestimmte Bedürfnisse als Grundbedürfnisse einzustufen. So. Mhm. Und ich finde schon, dass man darüber auch irgendwie was über die Welt erfahren kann. Absolut. Ja. Hm, stimmt. Steuern, bis wir jetzt da jetzt drauf gekommen. Ähm, dass ich erstmal grundsätzlich Sachen interessant finde. Klingt Ach, erstmal genau. interessant, ist jetzt hier <lacht> mit meinem Motto. <lacht> ja, weiß ich nicht, ich habe kein Motto. Ich, ich finde das Motto gut, was die Queen hatte. Never complain, never explain, das fand ich immer gut. Oder ich glaube, das betrifft irgendwie das ganze britische Königshaus. <lacht> never complain, never explain, okay. <lacht> ja, ich finde halt ja. die immer irgendwie gut. Also mhm. so du musst dich nicht erklären oder irgendwas rechtfertigen, aber dann beschwerst dich halt auch nicht. Das ich, fand ich immer irgendwie gut auch so auf mein Leben anzuwenden. Mhm. Weil sich beschweren, ich weiß nicht, ist halt irgendwie unelegant. Ja, aber sonst, keine Ahnung, ich habe kein Motto. Es hängt immer alles ja von meiner Zyklusphase ab. Auch ein Motto. <lacht> Stimmt. Mhm. Ja, Ja, okay. ich habe jetzt auch kein Motto, was ich mir auf ein T-Shirt drucken würde. Oder wo oh Gott, ich sage. da, da habe ich auch. wiederum sehr viele. <lacht> ja, zum Beispiel, was würdest du auf ein T-Shirt tragen? Äh, ich habe mal einen Typen gesehen, der hatte auf dem T-Shirt stehen, wir werden alle sterben. <lacht> Oder ihr werdet alle sterben, ich weiß nicht mehr, was es war. Mhm. Und ich schreibe mir ja regelmäßig, warte mal, ich muss mal meine Kurzliste gucken, ich schreibe mir regelmäßig so Sachen auf, die meine Freunde sagen, die lustig sind. Zum Beispiel hat Ben neulich gesagt: Ich glaube einfach nicht an irgendwelche Gesetze. <lacht> <lacht> Und das ist ein Typ, der arbeitet, also der arbeitet an der Uni <lacht> und hat einen Doktortitel und so. Ähm, zum Beispiel steht da drauf, ich stand heute Morgen unter der Dusche und habe mich darüber geärgert, dass mir diese Aufgabe übertragen wurde zu leben. Das klingt nach Katrin. Tja, Bingo. <lacht> <lacht> Fröhliches Zitat raten. Ähm, ich glaube, dass Intelligenz meine Libido einschränkt. Die Person ein kenne ich. Ja, das war auch Katrin. Also Ich lese ja nicht mal die Bücher zu Ende, die mir gefallen. Das klingt nach mir. Ja, das warst du. <lacht> Im Prinzip bin ich wie Sokrates. Wer hat denn das gesagt? Ach, das war Anna. Anna hat das gesagt. Ich hätte gar keine Muße zum Bomben bauen. Da weiß ich nicht mehr, wer das gesagt hat. Das weiß ich, ist aber auch gut. <lacht> Und als, die Muße, ja. Eins von dir... Habe ich auch noch. Mein Hobby ist mich für Sachen interessieren und dann irgendwann nicht mehr. <lacht> und eins von Ed ist auch schön. This is what it gives me joy in life. It's not the things I do, it's the things I don't have to do. Oh. Das ist auch sehr schön. Ja. Also viele Mottos. Ja, genau. Viele Mo ist das der Plural? Mottos? Das klingt so Mott. falsch. Motti? Motten? Weiß ich nicht Ich finde Motti klingt irgendwie prätentiös. Ich finde, manchmal ist auch ein korrekter Plural wirkt prätentiös. I know. Ja. Auch der Genitiv manchmal. Ja. Das, da ist schon, das ja. ist schon manchmal grenzwertig, den korrekten ja. Genitiv zu benutzen. Ich finde zum Beispiel so ein Grenzfall ist sowas wie Espresso. Ich hätte gerne zwei Espressi. Weiß ich nicht. Muss ich nicht, muss ich in einem deutschen Bio-Mutti-Öko-Café nicht sagen. Chefbildungsbürger, Wir weigern uns. Es pressen wollen wir. Ja, da, da gibt es auch irgendwie so ein Beispiel von äh, irgendeinem so Comedian, der meinte, man, man würde ja auch nicht sagen, du hast da ein Spaghetto im Gesicht kleben. Mhm. Oder Stimmt. Graffito. Das ist der Singular für Graffiti. Mhm. Ein Graffito. It's true. Ja. It's true. It's true. Okay. Okay. Sind wir durch sind wir durch bei diesem unwichtigen scheiß so ich fand das jetzt schon auch gehaltvoll <lacht> ja, ja stimmt okay, okay. dann dann einen schönen sonntag schönen sonntag bye. bye wir hoffen dir hat diese folge gefallen wenn du mit soda club up to date bleiben willst dann kannst du das auf sodaclub.com dort findest du nicht nur alle podcast folgen sondern auch das soda -Mac.